1: Всем привет, это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Лена
2: Гринчевская.
3: А меня зовут Константин Сергеевич Заруцкий. Здравствуйте, Константин Здравствуйте. Сергеевич. Документики предъявите, пожалуйста. Да, все с собой, конечно а, же. Водическое
1: удостоверение. Да? Да?
3: Безусловно, сразу после вас. А, Причина остановки, а, вот с... все, вот это, знаете, а, вот, с... Начинается! Бага. Начинается съемка. Где вертикальное видео, сразу у меня в глазах вот это А где ваша диагностическая карта? А вы знаете, у меня ее нет. Вообще? Вообще, я даже этого не скрываю. Ни на одной машине.
1: Ну, вот на трех точно нет. Это те машины, которые не имеют права выезжать на дороге общего пользования. Ну, чувствуется, что плохо подкованному. Ладно. Я вообще не лошадь, но Они новые просто, я Совсем.
3: Да-да, вот оно, где зарыто-то. да Три годика же после покупки
1: не нужно ничего. Смотрите, фишка в том, что с 1 августа, то есть уже совсем скоро, буквально со дня на день, в России вводится абсолютно новый штраф. 2000 рублей за отсутствие диагностической карты. Раньше было 500-800 рублей, и брали их с водителей такси, с грузовиков, с автобусов, в общем, с коммерческого, коммерческого транспорта. транспорта. Да, а да, теперь да.
2: будут брать со всех автомобилей? А, абсолютно.
1: Угу. На всех автомобилистов эта штука распространяется. Причем нарушители будут определять по единой базе. Вот это самое интересное. Потому что единая автоматизированная система... Я и стол, в общем, эта штука называется. В нее вносятся все автомобили, прошедшие ТО. И к этой базе подключены некоторые камеры автоматические. То есть въезжаешь под эту камеру, и автоматом тебе приходит письмо счастья. И не пацан, как говорится. Вот. Единственное mm -hmm. ограничение, там есть тайм-аут 24 часа. То есть эм, штраф тебе могут выписать один раз в сутки. То есть это пропускной
3: на беспредел. Mm -hmm. Вот это классно. А можно так со всеми штрафами? Один на, раз на попался, скорость? и дальше <с исполняешь просто в городе безумно вообще, потому что у меня уже все оплачено на сегодня. Кстати, хорошая тема. Абонемент на штраф. Экстремизм по Ну, возможно. Усман да, состав. Ладно, если серьезно. Да, на... если серьезно, да.
1: да. Константин Сергеевич, скажите, пожалуйста, на... влияет ли вообще техосмотр на безопасность на дорогах?
3: Условно, но способы контроля быть должны. Я думаю, что здесь ни для кого не секрет, что периодически хотя бы показывать, как там у тебя дела, в общем-то, ничего плохого в этом, по крайней мере, я не вижу. А вдруг там что-то не так? Нет, смотря... Но это
2: же на совести каждого автомобилиста да, да, более того, даже И если вы сейчас пошли гарант.
3: техосмотр, вы выехали с ä, пункта технического осмотра, поймали пару ям... Что там у вас, никому не известно. То есть техническое состояние автомобиля, оно очень нестатично, особенно учитывая качество наших дорог и условия эксплуатации автомобиля в России. Но, тем не менее, как-то контролировать, ну, надо же по-хорошему-то контролировать, если мы контролировать не будем, это что? А можно
2: по-хорошему? Вот расскажите, как.
3: По-хорошему контролировать? Ну, самое простое, и всем понятно, это когда у вас свежий автомобиль. У вас есть плановые ТО, не проходя которые, вы слетаете с гарантией. Это по-хорошему?
2: Ну, хорошо, это новая машина. А да. А что делать всем остальным?
3: Вот, вопрос. Ну, есть практика других стран, где эти плановые ТО, они, так сказать, продлены. И станции, где вы проходите плановые ТО, они также имеют доступ к этим базам. Точно так же, как на новой машине. Раз какое-то количество тысяч километров приезжаете на станцию, вам смотрится ваш автомобиль, что с ним случилось, меняет попутно технические жидкости. То есть все это абсолютно в рабочем моменте, только при этом станция сертифицирована на то, чтобы результаты осмотра были официальными, грубо говоря. И все это отправляет в общую базу. Что машина на ТО приезжает, и у нее все в порядке. То есть основываясь на заключении специалистов, которые вместе с рядовым обслуживанием, плановым так называемым, Автомобили следят за его состоянием, вы всегда находитесь в базе, и у вас все хорошо. Ну, вы
2: сейчас это... тоже говорите про другую реальность, не про Россию.
3: Совершенно верно. Так. Да, это все опыт других стран. А, ну, если это если мы заговорили про такую вещь, как сделать это безболезненно и чтобы всем mm -hmm. было комфортно. На практике оказывается, что такие станции, которые имеют доступ к этим базам, стоимость их осмотра завышает несколько раз. Никакого не секрет даже, да, в России, что стоимость ТО на дилере поменять масло выходит там на бюджетном автомобиле в 10 тысяч рублей. И все такие зачем, когда я сделаю это за 3. И вот действия и наступает компромисс, что люди и начинают ездить к неофициальным дилерам, которые и не занимаются есть, осмотром другой ходовой части, и доступ к таким базам не имеют. Mm -hmm.
1: Ну, то есть mm -hmm. я приехал на техобслуживание машины, это неофициальный дилер, я сказал им сделать то-то-то, и в другие части автомобиля
3: они, они уже не заглядываются. Все совершенно верно, mm -hmm. да, да, да. Ну, то есть, ну, в идеале, если бы это было просто вот список таких станций расширенным, через это мы получили бы более конкурентные предложения от каждой отдельной станции, как следствие, падение цены по всему рынку. Потому что чем больше предложений, тем Соответственно, больше конкурентная борьба на данном этапе это у нас официальные дилеры. И еще не маленькое, но и не самое большое количество сервисов, которые имеют сертификацию. То есть, ни для кого же не секрет, я надеюсь, да, что вы можете новый автомобиль обслуживать не у официального дилера. Mm -hmm. Есть много станций, которые имеют все необходимые сертификаты, и вы можете ТО, даже там на Майбах, Lexus, что угодно, проходить в более дешевом сервисе. Но мало кто это делает.
2: Ну, насколько там дешевле, кстати? Так,
3: Бывает два-три раза. Да. Mm -hmm. Но вот я, первое ТО, к примеру, прошел на вот одном своем автомобиле недавно это замена масла и всех фильтров 26 тысяч рублей. Uh -oh. Uh -oh. Uh -oh. Да, это первое, первое, которое одно из самых дешевых. К примеру, у меня отец недавно прошел третье тяжелое ТО на своем автомобиле, оно ему стоило 25 тысяч рублей. Вот разница в автомобилях и да, в марках, и в дилерах. То есть где как, по-разному. По так, ну ладно, возвращайся таки к вопросу. Да, да.
1: да, безопасности. Есть официальная статистика, официальная статистика госавтоинспекции, на минуточку. А, то есть власти официально признают, что только 4% всех ДТП в нашей стране, они так или иначе связаны с техническим состоянием автомобилей.
3: Вот. Да, к тому, то...
2: что не так уж это и страшно.
3: Сохранение, сохранение одной хотя бы жизни во всей стране, даже в нашей, допустим, да, если уж мы про себя говорим. На самом деле, хотя это и на весь мир Можно перевести Сохранение хотя бы одной жизни Это уже целесообразное введение всех этих штрафов mm -hmm. Я считаю 4% это немало Опять же, про нашу страну,
1: про э, сферического автовладельца в вакууме. Не секрет же, 70, ну, минимум 60% водителей в нашей стране покупают диагностическую карту. Да, вы можете этого. прямо
3: сейчас взять телефон. Я надеюсь, в этом нет состава преступления.
2: И Константин включил на телефон, чтобы да, да, видимо,
3: телефон, и Если просто ввести в любой поисковой системе запрос ТО онлайн, То не, не То есть, а как-то не в курсе. Наверное, есть какие-то специализированные следователи, которые под прикрытием закупают эти ТО, и потом пытаются как-то тех людей или станций, кто это выдал, изобличить. Но купить сегодня ТО, это один день, являться никуда не надо. Господи, да и... какой один
1: день? 40 минут.
3: Да, да, да. Ну, да, да, Но у меня просто нет такого опыта, я не знаю, тут вам, может, как-то... Мы журналисты, мы экспериментируем. А, вы читали да, тоже об этом в интернете. Мы экспериментируем. Я понимаю. Но тем не менее, соответственно, как вы понимаете, при таких трудозатратах и стоимости порядка тысячи рублей от региона зависит куда даже ехать. Экономически нецелесообразно, действительно, проходить этот техосмотр. Ага. Поэтому, естественно, все звонят другу, знакомому, свату, брату, и им на почту падает эта диагностическая карта, которая также числится во всех базах. Отсюда и вопрос. Если штраф за диагностическую карту 2000, а стоит она 1000, оформляется 40 минут, ну, как я читал в интернете, ну да, что-то мы. Но в любом случае, понимаете, мне кажется, что вот все это введение этих штрафных санкций это поступательная, поэтапная работа, которая готовит нас к чему-то. Или к тому, что будет усложнено прохождение фактически техосмотра, то есть ведут там видеофиксацию, чтобы хотя бы машина физически на эти станции заезжала. Или это впоследствии будет усиление за контролем станции, которые проводят этот технический осмотр, обязательный, да, государственный. Или что-то еще. То есть, понятно, с чего-то надо начинать. В данном случае завинтили гайки и повысили штрафы, что самое главное, привязали его к камерам слежения. Вот это, конечно. Конец свободы передвижения а,
1: нарушителей Слушай, ну вот эти камеры, насколько я понимаю Привязаны к базе в Москве В Петербурге, в Татарстане В общем, а, там, где есть цивилизация На сегодня
3: надо делать это mm. с помаркой Потому что, как мы знаем, все с чего-то начиналось и потом все это распространяется на всю страну. Uh -huh. Это, к примеру, вот еще в Санкт-Петербурге нету камер, которые фиксируют нарушения за поворот налево, там где-то запрещено, uh -hmm. выезд за стоп полос исключая uh -huh. нескольких перекрестных. Uh -huh. uh -huh. Да, камеры на
1: полосу. Да-да-да. Ну, то, вот что все... ну, в
3: Москве, то есть гораздо сложнее.
1: Жить становится веселее. Безусловно. А еще одна веселая штуковина к вопросу о техническом обслуживании, ремонте. Как тебе такая новость? В России будет запрещено использовать бывшего употребления запчасти при ремонте, при тюнинге тоже, между прочим. тебе напрямую коснется.
2: багажник на на крышу я тоже должна буду теперь с кем-то согласовывать. А, чтобы есть...
1: поставить... Погоди, вот да. багажник на крышу, паркоп это все отложили до 2021 а, да. -го года. Командир, mm -hmm. давайте
3: не будем обострять. Mm -hmm. да. так. так,
1: запчасти бывшего no. употребления.
3: Запчасти, бывшего употребления. Опять же, все, с чем это связано, с той же самой безопасностью. Здесь не подходит слово пресловутый, хотя хотел ляпнуть, честно. Mm -hmm. э, связано все это с тем, что нет контроля за этим рынком бэушных запчастей. Нет понятия состояния этой запчасти. То есть, как она вообще по жизни себя ведет. То есть она уже может быть сильно БУ, может быть, слабо БУ. Потому что БУ – это определение, начиная от машины, которую затоталили при выезде из салона, и это БУ только по документам, потому что фактически у этой детали может быть пробег минимальный. А это может быть снято с 20-летнего пригнанного Мерседеса с нардами уже в комплекте практически, и повидавшего очень многое по своей жизни. И остаточный пробег у этой детали до поломки там исчеляется сотнями километров. То есть это небезопасно. Если бы был рынок контроля этих запчастей, то, безусловно... А вместо того, чтобы
1: каким-то образом придумывать рынок контроля, вы решили, да ну его нахрен запретим все Да,
3: Да-да-да, запретить всегда легче, это раз. А, два, что мы имеем на сегодня, что этот запрет касается, опять же, официальных ремонтов. То есть за... использовать эти бушные запчасти можно в том ремонте, который проходит по документам и отсвечен по всем актам, открывающим, закрывающим, грубо говоря, проходит по бухгалтерии даже в станциях технического обслуживания. В первую очередь, где это? страховые ремонты, а, ремонт у официальных дилеров, а больше у нас в белую никто и не работает по факту. Поэтому все сервисы, кто занимался ремонтом, как обычно, без всех сопутствующих, без всей документации, тебе также спокойно, ввиду отсутствия контроля просто за этим рынком. Подождите,
2: я что-то не поняла. То есть, если я приезжаю к дилеру, мне нужно там, условно, что-то, ну, там, отремонтировать. Да. И, может, даже... Мне могли туда впаять какую-то бэушную деталь?
3: Дилерам это запрещено регламентом, дилершипом, так называемым. То, что им диктует производитель. Там это было уже невозможно очень давно. Но, помимо этого, есть еще станции технического обслуживания, которые занимается ремонтом по страховым. Случаем. Этих станций очень много, потому что, как вы знаете, там реформа, вся эта страховая еще была несколько лет назад. И теперь уже, по-моему, нельзя же деньгами получить. Э, был недавно, ущерб. Да, можно деньгами
1: получить. Можно но... все-таки. Да, можно получить. По крайней мере, в Петербурге У -у. Э этим летом э, легко не перенужден. Страховые тебе выбор: либо деньги, либо ремонт.
3: Но большинство людей уже на сегодня выбирают все-таки ремонт, потому что это проще. Страховая вас направляет на станцию, которая уже ремонтирует. И mm. эта станция ранее могла предложить вам ремонт запчастями бывшими. Но Они
2: об этом предупреждали.
3: Да, 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 mm -hmm. да. Смета согласовывается, mm -hmm. она согласуется страховой, это все проходит во всех документах, поэтому мало кому нужна была эта ответственность, потому что этот ремонт был зафиксирован во всех этапах э, жизни этого автомобиля. И если потом бы произошло еще какое-то ДТП с этим автомобилем, то следователь всегда мог подтянуть всю эту историю и понять, что ремонт осуществлялся некачественными деталями, соответственно, ответственность могла быть переложена на того, кто исполнял эти работы. А теперь же это запрещено по закону. И еще нет. А, еще, нет. еще да, нет. Да, 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 да.
1: Да, но к этому мы вернемся чуть позже. Прямо сейчас у нас небольшой перерыв. Константин Зародский, он же академик у нас в гостях, вернемся совсем-совсем скоро.
0: Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇ А нам, где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх Я брал молний в гость Снова ход, Летят дороги День просвет Перенять А мне досталась Трасса Е-95 Опять игра Опять кино Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Комсомольская правда и компания Субрадек представляют программа «Мой
1: автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. И Сергеич Константин а, за русский академик, да. самый популярный автовидеоблогер в нашей стране. Мы не закончили. Продолжаем обсуждать историю с БУ-запчастями при ремонте. Значит, смотрите. В Таможенном Союзе есть технический регламент безопасности транспортных средств и планируется, что в середине 2022 года в нашей стране будет, согласно поправкам в этот техрегламент, запрещено использовать БУ-запчасти при ремонте машины. То есть, я правильно понимаю, ремонт у официалов станет еще дороже?
3: Нет, ремонт у официалов не изменится, если мы говорим официалов, опять же, которые от э, марок известных, да, от брендов в том деле. Потому что там это было запрещено изначально. Потому что официал, когда делает ремонт автомобиля, он на ремонтные работы дает гарантию. И если машина стоит у официала, опять же, на гарантии, то если он поставит бушную деталь, она будет меньше ходить, ему потом еще раз менять ее по гарантии. То есть это замкнутый круг. Угу. Бушные детали в основном использовались для ремонта по страховым случаям. Причем бэушные детали, опять же, если мы говорим, то есть данный закон, он прежде всего сделан с точки зрения безопасности, да, чтобы люди не ставили буушные тормозные колодки, там рычаги и так далее. По секрету вам скажу, даже по страховым компаниям, когда ранее отрабатывали сервисы по восстановительному ремонту этих машин, никогда критичные детали вроде тормозных колодок и рычагов бушные и так уже не ставили. А Бушными что использовалось? Железо кузовное, там крыло, бывает оптика, фары, там корпус зеркала и так далее. Их а. можно было действительно взять разборки сильно дешевле. Ну вот смотри, на запрет,
1: да. который собирается вводить, он пока не тотальный в списке запрещенных к использованию БУ деталей. Глушители, противоугонные системы, катализаторы, фильтры сажевые. Экология. Да-да-да. да Рулевые рейки, компоненты тормозной системы, сиденья со встроенными креплениями ремней и подушек безопасности, сами по себе ремни и сами по себе подушки безопасности.
3: Вот из основного, из-за чего все это делается, это подушка безопасности. Новая подушка безопасности стоит довольно дорого при восстановительном ремонте. В большинстве случаев впаивается вместо нее просто резистор, сопротивление, которая эмулирует ее в системе, когда она чтобы делает... Чтобы лампочка опрос... не горела. Да, чтобы лампочка просто не горела. Фактически там этой подушки уже нет. Вот для чего это сделано. Это раз. Два. По экологии. Катализаторы тоже довольно дорогая деталь. Если машина идет на продажу, и какой-то восстановительный ремонт такой быстрый, то на это просто не было смысла заморачиваться. Что касательно рейка рычагов, то я таких случаев, чтобы ставили ушного, на самом деле давно уже не помню. Потому что, вот... что бушная рейка часто стучит, а бэушные рычаги, они также уже имеют люфт, и Но они недолго проходят. Даже Но на продажу...
2: может быть разными Наверное. Может погодите, быть, незаметно.
3: Погодите,
1: да. мой личный опыт. Значит, второй фокус, рулевая рейка. В ней то пружина сломалась. Да. вот Появился люфт, mm -hmm. не некритичный. Стук. Но, да, приходится подруливать. Mm -hmm. Плюс-минус полоса. <coughs> это это, это все про
3: тот же страховой случай, про который мы говорили. Вот Нет, совершенно Странно, они не связаны
1: Вот, значит, в сервисе мне вовремя заметили эту неисправность. Сказали, что новая рейка будет стоить 17 тысяч, но мы вам купим, найдем ремкомплект за 3 тысячи. Угу. А, рейка будет как новая угу. Вот. Угу. То есть получается теперь, что если я в 2022 году, когда в силу вступят поправки в этот самый техрегламент Вот такого способа ремонта ролевой рейки у меня уже не будет По закону, да
3: Пипец.
2: дима ну, может, ты успеешь за два года накопить на новый?
3: уже да. все да. Убиваем рейку до 22-го, чтобы прям под завязочку сразу в новую, с новой рейчкой в него влететь, с восстановленной, но по надо. закону угу. еще восстановленной, угу. и уже
2: все. Слушайте, я так понимаю, что этот список, который Дима нам тут перечислил, озвучил, он не окончательный?
3: А, когда в нашей стране
1: вводит какой-то запрет, ну, по практике, этот запрет открывает дверку. Да,
3: и расширит а, потом список окно, уже но по щелчку пальцев. Угу. Да, Да-да-да-да, все верно. Ну, какая-то часть логики в этом есть, согласимся, да, экология все та, за которой мы все так боремся, платим все вот эти там евро, производители под нее постраиваются, ну раз уж мы за нее боремся, так в общем-то подход должен быть комплексный. Та же безопасность, как вы видите, там, рулевое, тормоза, ну, вроде как это, да, непреложные истины для всех. Если они действительно оставят возможность использовать бывшее употребление стекла, железа, то есть э, вещь, которая условно влияет на безопасность, mm -hmm. то, в общем-то, возможность сэкономить пока что еще есть. Какой-то здравый смысл в этом присутствует. Опять же, не надо забывать, что строгость законов в нашей стране компенсируется не обязательности их исполнить. То есть я пока что не встречал каких-то четких выработанных рычагов контроля за всем этим, кроме описанных вот мною ранее, когда это все выполняется по актам, когда это все даже в базе числится. Даже сегодня, покупая машину, вы можете заказать отчет на сайте по продаже этих машин. И в отчете, даже если машина уже была у официального дилера в ремонте, даже список деталей, которые менялись, можно посмотреть. Mm -hmm. То есть это все полностью mm -hmm. открытое. Так уже давно это все действует за рубежом. Ну и, соответственно, происхождение этих деталей. Да, оно без проблем отслеживается по бухгалтерии, по всем закупочным листам это все легко. А есть экспертное мнение, что страну захлестнут китайские
1: подделки. Типа новая запчасть, но, но китайская. абсолютно новая, да. но китайская, из говна и палок.
3: Да, но это уже вопрос, опять же, контроля к этих запчастей, контроль за торговыми точками, то есть тут страх, опять же, покупатель, а, что вы имеете в виду, что дилер будет прям использовать неоригинальные запчасти? Да, да, да. Что, опять же, крайне редко встречается, что у дилера есть дилершип, так называемый, то есть требования, предъявляемые ему производителям. Если дилер их нарушает, это очень неприятно. Плюс вам хочу сказать по секрету, когда Дилера лишает лицензии автопроизводителя есть очень много предприимчивых людей, которые хотят открыть новые дилерские центры. Там тоже своя борьба. Поэтому здесь все сложновато. Что Все, что касательно официальных дилеров и новых автомобилей, здесь мне видится, что все будет гораздо лучше, потому что здесь контроль лучше. Потому что контроль не государством осуществляется, а автопроизводителем. А там отношение вертикаль власти самое прямое, и отношение кратчайшим путем сразу выясняется, потому что производитель просто штрафуется.
2: Слушай, а если говорить про последствия для автомобилистов?
3: Да, безусловно, увеличится стоимость даже не для содержания автомобиля. Нас с вами может, знаете, что ожидать? Это увеличение стоимости страхового ремонта, а это mm -hmm. увеличение стоимости страховки. Потому что страховые компании будут вынуждены компенсировать том, что смета выросла. И тут может быть даже пересмотр процентных ставок по КАСКО и даже, может быть, по ОСАГО. Вопрос просто, насколько изменится эта стоимость?
1: Ну, предположить пока никто не может. Я mm -hmm. еще раз напомню. Это все пока проект поправок в технический регламент Таможенного союза. Mm -hmm. и примерно плану... сроки уже Да, есть. по плану все это должно вступить в силу в середине 2023 года. Так, слушай, две минуты осталось до конца этой четверти часа. Есть еще одна новость, мимо которой пройти
3: не можем. Мерседес сворачивает производство седанов. Мне кажется,
2: Константин не верит.
3: Я не верю, потому что здесь нужно очень подробно прочитать новости, где он сокращает это производство и каких именно седанов. Потому что вот эта вот новость, это из разряда, знаете, Путин запретил правый руль. Но Нет. Нет, вот Мерседес ну да. ну прекращает да.
1: выпускать седаны. Ну Смотри, земля действительно не налетела на небесную ось Фу, Вот.
3: слава богу, я уже хотел вылетать Как Гузаровой
1: а, Заводы Мерседеса в Мексике, так. заводы Мерседеса в США Сворачивают производство седанов полностью так. На Их на конвейере займут кроссоверы-внедорожники Это растущий
3: сегмент рынка Вот,
1: а, зашибись, но тенденция Так Тенденция. Смотри, Митсубиси свернул производство седанов. Форд uh -huh. вот, в Европе закрыл производство седанов. Форд
3: потерял не то, что Европа, весь мир, кроме Америки. Это вообще отдельно, я смогу могу про Форд, вот туда на, на полчаса сейчас рассказывать, с его идеи глобальных моделей.
1: Если 10 лет назад новые седаны да, на, на российском рынке занимали где-то 47-55%, то есть каждая вторая новая машина, продаваемая в нашей стране, была седаном, сейчас меньше 30%. Uh -huh. вот. uh -huh. Почему?
3: Потому что есть растущий рынок, растущий сегмент кроссоверов. Причем растет он настолько стремительно. Почему? Но в них есть
2: потребность такая? Они большая.
3: более утилитарны, безусловно. Mm -hmm. Скажем, потребность седанов в той же Европе отпадала уже гораздо раньше. Но Европа переходит мало того, что на кроссоверы, она перед кроссоверами совершила скачок в универсалы. То есть они сохранили форм-фактор в целом низкого длинного автомобиля и уже позже-позже пересаживаются на кроссоверы. Есть рынки, так называемые растущие рынки, как вот это политкорректно называют развивающиеся страны, все вот эти вот названия, в общем все наши друзья, мы Африка, ну весь топчик, там седаны изначально э, испокон веков были в почете, потому что это считается престижным, более престижным, да, да, да престижным, да. совершенно верно. Через это статистика продаж у этих седанов там всегда была чуть выше. И если мы сейчас даже посмотрим на тот же сегмент B, один из самых востребованных в нашей стране, то что у нас сегодня выпускается универсалами, кроме Лады Весты и еще парочки автомобилей, Киярио. А, я езжу на
1: Фокусе универсале, да, но это не важно. Я... Сегодня его нет больше. Да, абсолютно mm -hmm. Вот. А что у
3: нас еще? Сид uh, Опять же, да, Корея Чуть-чуть Чуть-чуть mm -hmm. И все Добрый вечер То есть рынок универсалов в России Он только еще начинает расти А кроссоверы уже выросли Все остальные самые нишевые Самые продаваемые модели Если топ-10 мы сегодня возьмем А Это практически все седаны Весь сегмент B, B+, Rapid полуседан, Веста, э, Гранта, что угодно. Всегда это были седаны. Ну, в общем, э, на самом деле, на мой взгляд, универсалы, и, вернее, кроссоверы или седаны, вот если хотите, это все будет разделяться больше по сегментам. То есть всегда есть предстоительский класс. А каких... Оттуда
2: седаны не уйдут.
3: Оттуда не уйдут никогда. Mm -hmm. Там появятся огромные кроссоверы, но там не будет универсалов, там не будет компакт кроссоверов, потому что рынок кроссоверов, опять же, он тоже делится. Потому что они есть сверхмалые размеры, есть средние, есть полноразмерные, там огромные есть, но они никогда по роскоши до сегодняшнего дня не могли сопоставиться с седанами. Только недавно Mercedes стал выпускать майбах из кузова ГЛС, то есть это большой кроссовер, но майбах только недавно. До этого, по сути, в таком супер-лакшери сегменте среди кроссоверов царствовал только Land Rover, который делал эти огромные ренжи, потому что все остальные, кто делал большие кроссоверы, первично ориентировались на Америку. Американцы очень непритязательны в плане заднего ряда, то есть это была машина просто больше. И даже BMW, когда выпустила BMW XC, все первые версии они не подразумевались каких-то супер лакшери-исполнениях. Это были сзади капитанские кресла, то есть это два раздельных, как в самолете сиденья, без барной стойки посередине. Это все было заточка под Америку, под то, что сейчас выпускает Кадиллак, Шевроле. И только сейчас, только сегодня, вот эти большие кроссоверы начинают лезть уже действительно в сегмент представительского класса, где у вас сзади может быть все безграничное. Ролс-ройс выпустил Калину. Uh, no. Поэтому, на мой взгляд, седаны да, они будут сокращаться, а все в этом мире мигрирует. Что-то было популярно, что-то выходит из моды, что-то входит в моду, но полностью отказаться от производства седанов значит убить s класс для Мерседеса, а это лидер продаж пристельского класса в мире, причем с отличным отрывом от седьмой серии. И, собственно, Audi a 8 это вот огромная это тройка, да, самая главенствующая. Никаких ответов, кроме вот Майбаха, ГЛС у Мерседеса, ответа пристельскому классу в кузове кроссовер нет. Поэтому, если сегодня директор кирпичного завода захотел ездить справа сзади, куда ему сунуться, бедняги? Он в этих оковах просто не знает, Знает, куда деваться? Только седан. Все. С
2: Слухи о смерти седана Дима сильно преувеличены.
3: Скажем так, рынок сжимается. Это mm -hmm. факт. Есть смысл сокращать мощность. Но прямо вот что прекратили. Нет, конечно, никогда. Как там у
1: Марка было? Слухи моей смерти сильно преувеличены. <с <с да. Ладно, вернемся в эту студию через пару минут. Я напомню, Константин Заруцкий, академик у нас в гостях. Пауза будет очень короткой. Программа Мой автомобиль.
0: Комсомольская правда. Радио поколение ДДТ. Комсомольская правда и компания Супротек представляют
1: программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский,
2: Я Алена Гринчевская.
3: И я Костик. Заруцкий. Да. Угадал. Да. Как вы всегда это делаете? Так. Дима, там шпаргалка. Очки еще не затерты, это значит.
1: Водительское удостоверение. СТС. Что у нас там еще в самом начале было? А, да, карта техосмотра. Диагностическая
3: карта. Да, диагностическая.
1: Все это мы уже видели. Так, в этой четверти часа новые подвиги Академика. Целый месяц ты борешься с бобрами. Есть такое. Расскажите, для, захват... для тех, кто не Погоди, в курсе. сколько
3: эпизодов уже вышло в этой, в этой серии? Вышло три, и вот четвертый, вот после вас буквально встаю и еду. Угу. Привет передам, с для, уважением. Для тех, кто не в курсе, значит,
1: Константин Зарусский вспомнил о том, что у него есть кусок земли на границе Ленинградской области и Карелии.
3: Ну, уже в такой, знаете, на границе, в 100 километрах от границы, mm -hmm. но для человека в очках, по карте это очень рядом. Это а -а -а. просто да. кусок земли, в который, Карелии. которым да. вы
2: не занимались. Вы нем купили и Он
3: был заброшен 5 лет назад, да, жизнь поменялась, Я mm -hmm. Поменял. Да все поменялось, как вы знаете. Мерседес-седаны перестают пускать. Я подумал, зачем мне это до как мы ранее обсуждали. И перестал на него ездить. Да и денег не было сначала. А потом я как-то сфокусировался на зарабатывании денег, и было все не до хутора. Тем временем, наши зубатые, хвостатые, перепончатые одновременно во всем и там да, друзья. Кстати, вы знали, что не бобер, а бобр?
2: догадывались да,
3: а, Естественно, виду не подаем. Так вот, не бобер. Бобер — это ошибка, это неграмотность. Бобр. Так вот, бобры. Не а бобры Времени, в отличие от меня, зря не, тирали, и не теряли. Я Все по... эти пять лет они выходили. Они и молотили всеми перепонками, всеми хвостами и всеми зубами, что есть в наличии. А
2: что там произошло-то?
3: А, они подняли уровень озера, возле которого стоял у меня хутор, граничит с озером, метра на два. Ввиду чего затопило дом затопила хутор, затопило все, заболотило. И даже куда вода не дошла, земля имеет свойство, когда низкий угол подъема, она набирает воду. То есть воды вроде на земле нет, а она такая становится как вот рыхлая вся. Она уже не несет даже машину на себе. То есть подъехать к хутору даже физически стало очень сложно. Да бог с ним, с подъездом. Деревья падают. Деревья погибли. На мой взгляд, гектара 4 или 5 леса было сгрызено. А все, что было не сгрызено, поднялась вода, а дерево не может стоять полностью в воде. Корни должны воду только потреблять, но при этом находиться все-таки в земле. Все погибло, все сгнило. А выглядит очень страшно. И бобры вот из этих вот веселых пушистик,
2: которые да? мы видели
3: в детских азбуках, прям вот эти классные зубками там бобрик, превратились для меня в настоящих уничтожителей всего, что встречается им на пути. Что ты решил делать?
1: Я напомню, на всякий случай, за русский начал с лопаты.
3: Да, это самое эффективное средство в борьбе с бобром. Значит, говорят, что есть... Есть еще ружье и методы, так сказать, летальные, но я их отрицаю на самом деле, потому что я ничего не имею против бобров. Они прикольные. Когда вы видите, что в озере плывет бобр, я думаю, каждый нормальный человек берет телефон и смотри, 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 что там. То есть я за то, чтобы сожительствовать с бобрами. Это нормальная абсолютно история. И когда бобров немного, когда они в своей популяции держатся в допустимом количестве, они на самом деле никаких проблем не доставляют. Они валят там какие-то считанные деревца, что там чистят кого-то, там едят какую-то рыбу, мальков, у них все в порядке. Делают свои маленькие милые плотинки, которые очень здорово смотрятся и при этом не поднимают глобальный уровень воды. И вообще они молодцы, это достопримечательность. Но когда их становятся десятки, когда вода поднимается на метры, когда начинает все топить, и они выкашивают лес просто вот огромными э, методами, поэтому, соответственно, становится уже просто страшно.
2: И нужно с ними как-то договариваться. Нужно
3: с ними договариваться, да. да. Договариваться с ними можно при помощи десяти... лопаты. Это самый эффективный способ, разбирая плотины. Таким образом, понижая так, конечно, уровень. Так они снова Да, mm. и они гораздо более усердны, чем мы с вами. И они с друзьями работают ночью. В то время, когда мы с вами в основном спим Мы пробовали не спать ночью Действительно, они работают только по темну Только по темну Потому что сейчас на севере белые ночи Темнеет в час, рассвет в три И у них вот этот маленький зазор двухчасовой За который нужно закопать вообще все Лопата Просто разбираются плотины и понижается уровень воды Приводит это к чему? Бобров много, они строят свои жилища Жилище у бобра использована С применением гидрозатвора Знаете, что это такое? Как в унитазе, только лучше чтобы запахи и воздух не циркулировал в жилище с открытого пространства. Более того, то есть это, грубо говоря, когда у вас ход идет сначала вниз, ниже уровня воды, нужно под водой поднырнуть и всплыть уже непосредственно в хатке. Приводит это к тому, что, во-первых, невозможно докопаться хищником, мало кто плавает из врагов бобров, практически никто. И, во-вторых, там тепло, И дует. Очень удобно. Плюс есть вент-каналы наверх, через которые уже поступают кислорода. И в этом все можно зимовать. Гидрозатвор должен быть такой глубины, чтобы ниже уровня образования толщины льда на озере. Когда этот уровень начинает колебаться, бобрам становится некомфортно. И они начинают уходить в другие места, искать другие хатки или строить их на других озерах, потому что здесь становится нестабильно. Вот, собственно, есть моя задача. Сократить популяцию бобров на озере путем просто их оттуда выживания, Заставлять их оттуда мигрировать. Но не летальными способами. Что
2: кроме лопаты? В Инстаграм у тебя есть некий... Что это?
3: Я пошел, экскаватор. Мини экскаватор. Я пошел в механизацию, это называется mm -hmm. на жаргоне, потому что мы, а, мы есть, ты
1: не, не справился с бобрами с помощью лопаты. Не
3: справился, к сожалению, да. У бобров инструментов от природы больше, чем у человека. Mm -hmm. У них есть зубы, у них есть перепонки, у них есть классный хвост. У меня ничего этого нет. Я голодранец. В лесу они имеют передо мной сумасшедшую эффективность, но у меня есть мозг и он развит больше, чем у бобра. Так говорит моя мама, по крайней мере, Подожди, я ее вели. И сход
2: схватки еще не предрешен.
3: Ни ты? в коем случае. Это битва бесконечности, на самом деле. Схватка с бобрами может быть завершена только при уходе кого-то одного с локаций. Поэтому, на самом деле, был закуплен мини-экскаватор. Нужно это для чего? Потому что яма, исходящая из озера, то есть, грубо говоря, мини-речка, которая вытекает из озера, она обмелела со временем. Потому что бобры строили плотину, а когда мы рушили плотину, мы грунт с плотины не поднимали на берег рядом, а просто, грубо говоря, плотины рушили, и все это размывало ниже по речке. И получилось, что этот ил, который от, раз, от размытия плотин получается, он сделал так, что речка стала мелкая. И теперь ил надо на берега вытаскивать. И делать это лопатой уже совсем как-то не весело. Поэтому он был закуплен самый дешевый, который я только нашел в интернете. На экспериментальном заводе, это фактически на экспериментальном заводе закупленный мини-экскаватор за 370 тысяч рублей, который сразу весь рассыпался после покупки. Боль. Прямо я покупал его и думал, что будет больно. Я купил его и стало больно. Это прям класс. А все люди очень любят смотреть на боль. То есть когда блогер страдает, это да. И вот на crisper, это errать, я подписал. Да, да, да. И это, на это я подписался.
1: Uh, mm -hmm. uh, то есть Зарусский, uh, на самом деле, нашел применение своим автомобильным uh -huh. талантом да, в борьбе с бобрами.
3: Механизация. Я же, я же у мамы инженер, да. Я все вижу, как это сразу механизировать. Uh -huh. Более того, собственно, бобры же каждую ночь, как вы заметили, возвращаются и возвращаются. Я придумал отпугиватель. <со Thus> Но об этом можно будет посмотреть на моем YouTube-канале. Когда? На следующей неделе, я думаю, это еженедельные практически выпуски, поэтому еще так увидимся. он уже
2: в работе отпугиватель? А -а
3: нет, он в самой страшной стадии разработка. Когда в моем воображении рисуют сумасшедшие картины, там чуть ли не до паровых машин, там и все вот это вот монструозное. Но что Бобер боялся подойти к месту, где он строит плотину? Так, теперь самый главный вопрос. Нафига весь этот кипиш? А у меня был хутор с 2010 года в Карелии Я не люблю людей они вот достают меня разговоры обо всем все. вот Я вот хотел, знаете, бегать в набедренные повязки по лесу Собирать клещей на одно место И мне было бы вот в этом состоянии класс Для этого был куплен хутор Участок земли 4 гектара на удалении 2 километра от ближайшего соседа И невозможностью к этому хутору рядом еще купить другие участки Потому что он в чашке скальной находится Справа слева скала, с одной стороны озера И потом еще холм, который также мой но половину То есть если сосед поселится, то это по финской технологии Когда сосед соседа в окно не видит. Ну и, как говорится, угу. удачи ему. И все это строилось. С целью туда однажды уехать и опять же бегать там вот это, у -у 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 -у", за бобрами. И у меня всегда было бы чем заняться, у бобров тоже, и в этом я мог спокойно деградировать прям до самой смерти. Вроде звучит как план. Но вот затянул меня YouTube и как следствие я утратил эту возможность бегать на бедренные повязки, голым покорили. А, а. очень хочется возродить.
1: А, то есть теперь ты достиг всего, чего хотел, и хочешь вернуться Я к хочу
3: деградировать. Да, а -а -а. мне класс. Да, Тем более, знаете, на самом деле всегда любил жизнь на природе. Потому что если вы житель деревни, если вы житель отдаленных районов, все труды, которые вы проделали за день, они сразу, сразу вам отдаются. Вы дров нарубили, вам ночью тепло. Вы весной поработали, а осенью есть еда. То есть это такие простые ценности, когда вот ты устаешь от всего вот этого вот, от этой политики, вот от этой грязи, техосмотра, вот этого, да? Зачем он техосмотр, если у вас нет машины? «Зачем тебе машина, если ты живешь на хуторе, а до ближайшей цивилизации, до ближайшего магазина?» До магазина 8 километров. Ну, да, 15 это уже до хорошего магазина, и 8, да, где вот можно в тетрадочку записать и сейчас не платить. Это все актуальная система, на самом деле. То есть там все вот самые классные мужские ценности, они все в наличии. Поэтому однажды я очень рассчитываю их прям серьезно себе примерить.
2: Но как точку съемки ты не планируешь этот хутор использовать?
3: Точку съемки именно видео? Не, ну видео про деградацию это тоже это вот второе в тренде. Я вот прям сейчас захожу всегда в Ютубе, mm -hmm. и вот, ну, это боль и деградация. Да, это, в принципе, вот такие два слона, есть еще третий, но это секрет фирмы, на которых держится, в принципе, вся медиасфера современная.
1: Mm -hmm, то есть в какой-то момент мы увидим Константина Зарусского в набедренной повестке а, с гаечным ключом. Да.
2: И в окружении баба. починить
1: бобра.
3: Почему-то. Баберы это все не понимают. Я
2: думаю, что вы подружитесь на самом деле.
3: Придется. То есть надо будет вырабатывать какой-то общий язык жестов. Вот бобры, когда угрожают, бьют хвостом ага. Я все время думаю, чем буду бить я Если хочу угрожать бобру а... Что может заставить бобра испугаться Во мне такого а... Ладошка, я... наверное Я не буду говорить да. ничего про особенности
1: Анатомии мужского организма Так, прервемся на этом Две минуты рекламы Константин Заруцкий у нас в гостях В следующей четверти часа будем говорить об автопутешествиях Ну, просто потому что Лето на календаре
0: Программа «Мой автомобиль» Без варианта На и не Случайно
3: подари
0: Мои пустые Правда. Радио Поколение Земфины
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда» едный Триделинский, Я, я Арина Гринчевская И я Зарудский Константин Сергеевич По паспорту угу. Академик в реальной жизни
3: В, не, в, не ре, в, в нереальной, нереальной жизни я академик, да
1: В этой четверти часа автопутешествия Я только что вернулся из поездки в Кировскую область Чуть-то там 3000 километров комары
3: 3000 в обе стороны Да, в обе стороны область Это прекрасно, там еще снег же был Вы когда вы ездили, или нет? Уже все Да ты что, господи Нет,
2: Сказал про жару, про купание.
3: То есть везде хорошо, кроме вот кроме тут У сейчас. У нас
2: пока тоже еще. У хорошо. нас пока только
3: 21, и то на кондиционере. Все, что мы можем себе позволить. А за русский собирается э,
1: куда-то в автопутешествие. В этом году, а В
3: этом году, наверное, нет. Я вот, знаете, боюсь. Мне кажется, что везде, куда я хотел поехать в автопутешествие, едут все в связи со всплеском внутреннего туризма. А и там мы очень мы много же, людей. Мы
1: уже в предыдущей части выяснили, что за русский социофоб. Да, да, социопат. не любит людей. Да,
3: ага. да, да, да. Ага. Не люблю людей. И если раньше я ездил на машине по стране с большим удовольствием, потому что очень много людей отдыхала вне страны и были очень незагруженные места здесь. Сейчас какую базу отдыха не непосредственно обзвонишь, так везде все уже все забито бронь, потому что как только сняли все ограничения, ну не все, а какие части ограничений, да. Естественно, люди захотели отдыхать, захотели отдыхать там, где это возможно внутри страны, соответственно забито просто все. я туда приеду, буду как селедка в бочке сидеть и мне будет грустно. Ну
2: если представить, что все-таки ты бы отправился в автопутешествие, путешествие в что бы ты взял с собой? Я даже вам
3: больше скажу, я даже без отдыха, в принципе, довольно много путешествий, потому что всякие поездки на машине, ну, до той же Москвы, к примеру, на тот же хутор, вот у меня там раз в неделю езжу, там, 520 км. уже, кстати,
2: мини-путешествие. Туда-обратно,
3: угу. да, это ну, ПВД, так называемая поездка выходного дня, Пример. почему бы нет. А, всегда с собой беру, так, собственно, видеокамеру, как говорится, надо же это все снимать. А если уж мы говорили про автомобили, ну, безусловно, никому не хочется в путешествии где-то как-то остановиться и решать те вопросы, которые сейчас решать не хотелось. Я с собой беру свою собственную продукцию, супротека апрахим, как бы это ни было странно. Знаете, когда вот в городе заливать свои, надо ну, да, забываешь. Ну, лень там сейчас нету, забыл купить там, со склада не списал. В общем, сейчас багажника своего нет, то, что постоянно льют. там, допустим, да, присадка для топливных систем. У нас есть супротека апрахим SGA или SDA для дизеля, если мы про нее говорим. Она защищает, и очищает топливо система автомобиля, все ее узлы необходимые делать так, что машина будет ломаться реже впредь. А
1: эта штука, это регулярно?
3: Она подходит для ежедневного использования, да. Мы специально делали такой мягкой, чтобы любой мотор ее ел абсолютно с нескрываемым удовольствием, и все работало дольше. То есть, говорится, пусть, пусть машина служит дольше. Мы все вот так же смотрим ту же рекламу и действуем по тем же принципам.
2: Ну, как часто ее лучше использовать?
3: При каждой заправке, чтобы mm -hmm. она постоянно присутствовала в теле автомобиля, грубые. Так вот, если в городе забываешь, mm -hmm. ну, есть любимые заправки, как бы сколько лет, уже ездим, все будет нормально, только когда движешься по карте... Просто вот туда, по навигатору То никак не знаешь, где придется заправиться Вернее, представляешь, но возникают вот эти сомнения И может быть даже они беспочвены Но, тем не менее, надо обязательно помочь автомобилю Чтобы все было легче Поэтому, когда еду в путешествие Первым делом я беру с собой присадки для топливной системы На всякий случай присадки в масло Если вдруг что-то случится и придется масло слить А я буду покупать какое-то масло там А вдруг там контрафакт Значит, надо помочь, чтобы даже если это было контрафактное масло Его состав был доведен до такого, чтобы двигатель дотянул хотя бы до базы обратно домой, даже через тысячи километров. И вот здесь-то вот и приходит на помощь все то, чем мы уже занимаемся уже несколько лет, серьезные люди занимаются гораздо дольше. Но Это все присадки, добавки, в топливную систему, это обязательно. заливаю всегда, когда я с собой еду. более, У меня с собой, знаете, даже канистрочки, я из города выезжаю, они пустые, а в каждую уже по стопочке присадочки свои залиты, чтобы когда в нее попал бензин потом на заправке в канистру, у меня же хутор опять же там, где нет заправок, и у меня с собой уже на спине пара канистр висит у машины. И вот в этих канистрах в момент заправки, там в последней точке, где еще есть заправка, уже с присадочкой все размешалось, и я потом, когда заливал, я уже был защищен. Слушай, эм, ну понятно, что топливо в нашей стране, оно очень разное. Да.
1: да. зависит от... Эм, да, в общем, от чего угодно зависит. От человеческого
3: фактора чаще всего, на самом эм,
1: деле. Да. То есть получается, что вот эта штука, э, эта присадка повседневного регулярного использования, да. Да, она в том числе защищает от... А мочи может защитить?
3: А, ну что-то должно гореть первоначально. Mm -hmm. То есть вот <laughs> если что-то есть там то, что может может гореть туда. На самом деле там три простых правила. Смазывает, защищает и очищает. То есть э, смазывает она через то, что у нее в составе есть э, специальные смазывающие вещества. Допустим, в современных автомобилях, даже в бензиновых, часто есть топливные насосы высокого давления, где есть пары трения. И чтобы они вот терлись друг от друга со смазочкой, соответственно, это специальный компонент нашей присадки. Дальше. Естественный путь загрязнения. Все рано или поздно пачкается, даже самый супер брендовый бензин. Всегда в бак может попадать пыль, какие-то осадки и так далее. Даже может быть та же ржавчина в баке образовывается. Если даже бак пластиковый, ну просто там какие-то элементы износа, даже та же пластиковая крошка, бывает. Ну, в общем, разные вещи. Бензонасос, опять же, содержит все-таки металлические детали. Таким образом, есть очищающие компоненты, которые могут вывести эту грязь. Обычно забивается где? Где узкое место? Это форсунка и какие-нибудь рециркуляционные клапана. Вот там все это может прочиститься. В ТНВД, опять же, все прочищается без проблем. Причем прочищается мягко. Знаете, как вот раньше все боялись, что я залью что-то в бак, и там прям начнет кусками прям отслаиваться, и в итоге все это забивается, опять же, в конечном итоге на форсунках машина ехать перестает. В
2: итоге ничего не ослаивается.
3: Да, ничего не ослаивается. Мы специально сделали, что минимальный период очищения топливной системы — тысяча километров. Угу. Так, чтобы все эта система могла переводить, никаких там критичных изменений не проходило, чтобы вы могли в любой точке страны и планеты залить эту присадку в свою топливную систему, и машина справилась с этой какой-то дополнительной нагрузкой, если она, конечно, возникнет. Ну и защищает, безусловно, через все эти эффекты вы приводите к тому, что отложенный ремонт, который, он неминуемо будет на разных пробегах у людей по-разному, то есть понимаете, что ничего вечного не существует, это НВД, и форсунки, то это рано или поздно придется так вот, мы сделали все для того, чтобы менять это пришлось максимально поздно. Так, нам еще один момент, мимо которого пройти не
1: можем. Программа наша называется «Мой автомобиль» а, на радио «Правда». А, ну, теперь «Мой автомобиль» — это еще и мультимедийный портал myauto.com. Uh -huh. Можно
3: послушать нас в интернете. Серьезно? То, то, что не раньше не все записывали не... на бобинные магнитофоны.
1: Мя... <смех> Константин господи, э,
3: мимо тещиного дома я, я пишу, так
1: не прохожу. MyAutoCapped.ru для тех, кто любит ценить свою технику, хочет нее разобраться, Константин Заруцкий пишет для этого портала.
2: О чем пишете?
1: О
3: разном, о наболевшем, показания медицинские рассматриваем в том числе. Рекламу пишу для него. Да, там будет наша реклама. Естественно Ну, тогда все нормально, <свят> ребят, все, подтверждаю Действительно, портал полезный Знаете, в чем вот недостаток? Недостаток радио М? Так Его приходится слушать тогда, когда вот сейчас Современный интернет развратил пользователей Пользователь <свят> привык слушать и смотреть тогда, когда он захочет А не сейчас <свят> А для этого у нас есть система подкастов Совершенно верно, в которой я, в том числе, иногда и шепотом Надиктовывают совершенно разные странные вещи Так, все это можно найти на
1: портале myautokp.ru Это портал программы «Мой автомобиль» на радио «Комсомольская правда» Ну и, соответственно, подкасты с участием Константина Заруцкого можно найти еще и на сайте radiokp.ru
3: Я считаю, что слушатели, которые на слух воспримели это название, зашли туда и нашли его — это лучшие люди вселенной да мы вообще лучшие люди Безусловно Константин Заруский,
1: автомобильный видеоблогер Который только что чуть не упал с редакционного стула И по-моему сломал его
3: Да, есть немного, я скину номер карты Я же мог пораниться и сейчас только что понес Жесточайшие колоссальные нравственные страдания Мой технический директор Выпишет счет в твой адрес Да, мне нравится, это хорошее
1: радио Счет на ремонт стула Да,
3: да, да, хорошо, мы поборемся Спасибо, Константин Все, всем хорошего дня Спасибо, что позвали, всего доброго Программа «Мой автомобиль».
0: Видишь, там на горе возвышается крест. Я раньше и не думал, что у нас На двоих с тобой одно лишь
1: дыхание. Ален говорит по-француз.
0: Комсомольская, правда. Радио поколения Наутилуса Пампилиуса.